0: 僕が22歳の時、兄貴が27歳でぽっくり亡くなったっていうお話はですね、シーズン3のガンダムと私の時にちょっと触れたと思うんですが、病院で兄貴が死んだっていう事実を知らされた瞬間に、僕最初に頭に浮かんだのは、あ、兄貴が買ったばっかりのフェアリティ Z のローン、どうなるんだろうってことでしたね。でとりあえず、霊安室行って、線香をあげる時も、別に、兄貴の遺体に取りすがって、お兄ちゃんとかいう、まあ、そういう雰囲気にもなりませんでしたし、もうすでに、それは、兄貴の形をしたものにしか見えませんでした。なので、その時も、うん、じゃあ、将来的には、親の面倒を俺が見ることになるのか、とか、あと、家の2階は僕の部屋と兄貴の部屋の2部屋だったんですけどその両方を俺が使えるようになるのかとか、まあ、そういうことを結構冷静に考えてた覚えがありますでもそこから後あとは初7日くらいまではてんやわんやですよお通夜と告別式くらいはまあ大変なんだろうなっていう覚悟はしてたんですけれどもでもその後も親戚とかご近所さんとか同じ宗派の檀家さんとかが入れ替わり立ち代わり家にやってくるで香典とかお供え物とかを誰からどれくらいもらったとかそういうことを記録しなきゃいけなくってで結婚式でいうところの引き出物みたいなそういうお土産的なものをこうその分ずつ手配しなきゃいけなかったりとかあとなんか細々とした名義変更的な手続きだとかもう結構忙しいばっかりでしたそんでぼちぼち家が日常モードになってきたなっていう頃にですねある日母親がお経をあげに来たお坊さんの前で号泣してたんですねで何な,なのって聞きましたら告別式の時にお手伝いに来ていたご近所さんなのか檀家さんなのかその人同士が立ち話してるのを母親がたまたま聞いちゃったっていうことなんですがその立ち話の内容が実の息子が若くして亡くなったっていうのにその母親は艶でも告別式でも泣いてなかった薄情な親だみたいな内容の話だったんですって。それが悔しくて泣けてくるんだっていうことでしたあの人たちはあんまり気を落とさんと元気出してちょうよとか言いながら腹の中では気を落としてほしいと思ってるただ自分がかわいそうな人に元気を出してねって言いたいだけなんだみたいなことを言っていていやそれはちょっとうがちすぎじゃねえのっていうふうに僕言ったんですけどでも内心母親の気持ちは実はすごく同感だったりしました。人の死の痛み方とか乗り越え方は派手なものから地味なものまで結構人それぞれで、で、悲しんで周りの人に支えてもらうっていうのも一つの選択肢として、それはもちろんありですけれども、でも、それでなければ人手なしみたいな考え方でもって差し伸べられてきた手っていうのは慎んで遠慮しておきたいっていうふうに考えるのはああ牛だけの血筋なのかもしれないなっていうふうにその時思いましたでいよいよ家の2階がワンフロア自分のものになるっていうことで、えー、兄貴の部屋の整理をし始めようとしたんですけれどもその時びっくりしたことがありましてあの、つい先日までは、兄貴の宝物がびっしり詰まってた兄貴の部屋がですね、その時見たら、ただのガラクタの集まりになってたっていうことなんですね。兄貴は割と趣味の人だったんで、車の模型やら、モデルガンやら、キッカー工事みたいなサングラスやら、LP レコードとか、漫画とか、見る人が見たら結構充実したコレクションだったんでしょうけど、なんて言うんでしょう。あの持ち主がいなくなって存在価値がなくなったものっていうかそういうのってあっっっという間ににゴミななるんんだなって思ったんです死んだ人間の持ち物なんて汚れてるとか逆に死んだ人間の持ち物だから形見として大事に思えるとかそういうのじゃなくって何て言うのかなそこにある意味が失われたものがそこにあるっていうことの違和感っていうのかな。そういう感じがすごい不思議だなって思ったことを今も覚えてますね。あの、同じような感覚を感じたのは、あの、地震とか津波の災害があったその現場の映像でベッドとか子供のぬいぐるみとかが散らばったりするのを見た時っていう感じでしょうかね。そんなところにそれがあるのは違うよね、みたいなそういう違和感っていうか。まあそういうのが嫌で、兄貴の遺品はその欲しいという人に欲しいものをもらってもらって、で、それ以外はほとんど全部処分していきました。で、いとこの兄ちゃんがそれを見て、なあともゆき、あいつが買ったフェアリディ Z だけは、形見としてお前が乗ってやってくれよっていうので、うん、わかった。じゃあ、それだけは大事に乗って、で、そのうち兄ちゃんのうちにフェアリディで行くわ、なんていう話をしてたんですね。そのいとこの兄ちゃんは横浜に住んでるんですけれども、で、まあ、フェアリディ Z 俺も運転してみたいし、なんていうことも言ってたんでね。はい。でも、その後、1年もせずに、僕、雪道でスリップして、フェアリディーゼットをデモリションしちゃいましたっていうお話です。で、えー、横浜の兄ちゃんに電話して、フェアリディーゼットごめん、廃車になっちゃったわって言って、で、横浜に乗っていけなくてごめんね、運転させてあげられなくてごめんね、なんていう話をしてたんですけど、その兄ちゃんがですね、なぁ、とフェアリディーゼットっていう車はな、ドアの中に太いパイプが仕込んであって横からの衝突に強い車なんだお前がトラックに横っ腹からぶつかったっていう話を聞いた時なお前の兄貴が友之を守ってくれたんだなって思ったよって言ったんですね兄貴が死んでから僕が初めてちゃんと泣いたのはその時でしたね無人痘人痘《決めば!》交通事故で妻を亡くした男の話そのことに泣けない自分に戸惑いながらも少年との交流によって変化していくという設定については2016年西川美和監督の長い言い訳に似ているという切り口で紹介されることが多いんですけども僕がこの映画を見てその話の流れとか見た後の印象としては同じく2016年の山下信弘監督作品「オーバーフェンス」の方が近いんじゃないかなと思った作品監督はダラスバイヤーズクラブ、私に会うまでの1600キロのジャン・マルク・バレ。出演はナイトクローラー、複製された男のジェイク・ギレン・ホールと、ピーター・ジャクソン版キング・コングのヒロイン役が超素敵だったナオミ・ワッツ。今回、無人島記念までご紹介するのは、雨の日は会えない、晴れた日は君を思う。時にロンペさんからいた,だいたメールでですねこの監督が撮った映画はとりあえず見に行くっていうことでニコラス・ウィンディング・レフンの話とあとクリスティアン・ムンジューっていう監督の「エリザのために」っていう映画をご紹介いただいたことがあったんですがじゃあ自分の場合はどの監督が撮った映画ならとりあえず見に行くかなっていうことを考えてみて出てきたのがまず。あの「ゼロの未来とか「トゥエルブ・モンキーズ」のテリー・ギリアムとです、ね、あと「トゥモロー・ワールド」とか「ゼロ・グラビティ」のアルフォンソ・キュアロンですねそしてこのジャン・マルク・バレの3人かなという感じですまあ海外の映画監督としてはっていうことですけれどもねこのジャンマルクバレ監督タイトルコールのところでお話ししたダラスバイヤーズクラブとか私に会うまでの1600キロの他にはビクトリア女王世紀の愛っていうのをこの前見たんですけれども僕にとってはなんかこうしっくりくるっていうかあのー、強烈に感動させられるっていうことはないんですけれどもなんかふと繰り返し見たくなる映画を作る人だなっていう印象なんですねなんでそういう印象なのかなっていう理由をちょっと考えて2つポイントが出てきたんですけどまずは綺麗な絵を撮る監督だっていうことですね綺麗って言っても壮大な自然とかおしゃれな街並みとかそういう綺麗じゃなくてなんかこうギトギトギラギラした場面があんまりないっていうか乾いた映像っていうところまではいかないんですけどなんて言うんでしょうなんか感覚的なものなのかもしれないですけれどもジャン・マルク・バレ監督が作る映画の映像は大体好きです。うんなんかうん、感覚的なものなのかなはい、えー、2つ目のポイントは物語と主人公の距離感がちょうどいいお話を作る監督っていうことですかねあのジャン・マルク・バレ監督の映画に出てくる主人公はだいたいちょっとどっか嫌なやつっていうパターンが多いですね例えばダラス・バイヤーズ・クラブのマシュマコノヒーは同性愛差別者のこう南部男ゴゴリゴリのなんぼ男っていう感じでしたした私に会うまでの1 6 0 0キロのリース・ウィザースプーンはこうドラッグもやるわ浮気をするわもダメな女でしたしビク,トリア、ね、ビクトリア女王世紀の愛のエビリー・ブラントはまあ高潔な人なんですけれどもやっぱり女王様キャラっていうかちょっと威張ってる感じの人だったんですね。はい、なんかですね主人公に 100% の感情移入することをさせないっていう距離感をいつもキープしてるようなそんな気がする監督さんですでそういう主人公たちがジャン・マルク・バレー監督の映画に出てくると大概ですね今までの生き方と大きく違った生き方に変化を余儀なくされるっていうことになるんですねで大きく違った生き方っていうのはどういうのかっていうとだいたいこれまで自分が背負ってきたいろんなものを手放さざるを得ない状況になるっていうパターンなんですね。でそういう今までとは違ったきつい生き方の中で無駄なものは捨てることができてで最後に残った大切なものは手に入れることができましたよっていうお話になることが多いなっていうふうに思います。例えば、ダラスバイヤーズクラブでは、マッシュー・マコノヒーは偏見とか、利己主義とかっていうのを捨てることができて、生きがいとか、友情みたいなものを手に入れますし、私に会うまでの1600キロでは、リース・ウィザースプーンは、母の死へのこ,うこだわりを捨てることができて、心の平穏とか、家庭っていうものを取り戻していきます。ビクトリア女王のエミリー・ブラントは、周りへの不審とかあと片肘張るっていうことを捨てて夫との愛情を手にすることができるっていうところで終わっていきますこういうお話で主人公に 100% の感情移入ができれば強烈な感動ができる映画っていうか号泣できる映画になるんでしょうけれどもジャンマルクバレはあえてなのかそれをさせない距離感に主人公を置いてくるのでその号泣映画にはならないでもだからこそ品がいいなっていうふうにいい印象を受けますしだからこそ後々見返したくなる映画になるんだなっていうふうに思ったりしますこの映画はこの映画の主人公が頑張った話であって見ていたお前が感動して頑張ったような気分にはならないよってだからお前はお前なりに頑張れよっていうメッセージ性に逆に励まされるような気がするっていうそういうところが僕好きな監督さんなんですねさてそんなジャン・マルク・バレ監督最新作がこの「雨の日は会えない晴れた日は君を思う」ですが本作もこれまでの例、えー、先ほどお話しした例に漏れずそういう感じのいい映画でしたまず言えるのはですねジェイク・ギレン・ホールが本当にいいです、ね、あのジェイク・ギレンホールの演技がうんぬんっていう以前にこの映画の主役をジェイク・ギレンホールに決めたっていう時点ですごいっていうか、うん、この映画の主人公がもしジェイク・ギレンホールじゃなかったらだいぶ違う映画になってたんじゃないかなだいぶ違うニュアンスの映画になってたんじゃないかなっていうふうに思いました。金融会社のエリート社員という設定で最初出てくるんですね。で、奥さんの運転で車に乗ってるんですけれども、交通事故にあって奥さんだけ死んじゃう。自分も病院に運ばれたんですけれども、どこも怪我してなかったんで、待合スペースみたいなところで座ってる。で、義理のお父さんがやってきて、奥さん死んじゃったっていうようなことを知らされるわけなんですね。で、それを聞いて、その後、自動販売機にコインを入れて、M&M’s のチョコレートを買おうとしたんですけれどもこう袋が引っかかって取り出し口まで落ちてこないとで病院のそのカウンターのところにいたスタッフに文句を言おうとしたんですけれどもそれは業者が管理してるやつだから病院では対処できませんって言ってこうあっさりいなされてですねでしょうがないなっていうことで、えー、苦情の手紙をお客様センターに書き始める。っていうまあそんな感じで物語が立ち上がっていくんですけれどもそれをジェイク・ギレンホールが淡々とやっていくっていうのがなんかこう気持ち悪くていいんですね奥さんが死んだことを知ったばかりなのに自動販売機の苦情のことばっかり考えてる男これをいい人そうな俳優が演じたら多分奥さんんが死んだっていう現実を受け入れられずにそれを紛らわせるために自動販売機の苦情のことのを考えている男っていう感じになっちゃうと思いますし逆にこれを嫌なやつそうな俳優が演じたら多分鼻から奥さんのことは愛してなくて超合理主義的な思考で自動販売機の苦情のことを考えている男っていう場面になってしまうと思うんですねでもこれがジェイク・ギレンホールだったのでそれがどっちなのかもしくはどっちもなのかっていうことがわからない奥さんへの愛があったのかなかったのかものの考え方がちょっと他と違うだけの人なのかもしくはちょっと病的におかしい人なのかその辺のわからなさっていうのが気持ち悪くってすごく次の展開に引きつけられました、うん、その後の後主人公はだんだんこう自分の身の回りの例えば冷蔵庫とかパソコンとかあと会社のトイレのドアとかを分解したり破壊したりするようになっていっちゃうんですけれどもやっぱりそれが悲しみを紛らわせてるっていう行動なのか頭がおかしくなっちゃった行動なのかどっちかなっていう微妙なバランスでお話が進んでいくんですね、あのー、印象に残ったのが子供があが母親のその彼氏のこう隠してたピストルをちょっと撃ってみたいって言ってでジェイク・ギレンホールと一緒に森の中に行って何発か撃ってで次は鹿とかリスとか何かを撃ってみたいっていう話になるんですねそしたらジェイク・ギレンホールが車のトランクから防弾チョッキ持ってきて自分がそれを着てよし撃てみたいなそういう場面があったんですけど僕その場面でいい意味でドン引きしましたあ気やすく同情して感情移入してくれるなよっていう風に言われたみたいなうん、なんかそういう気分になりましたねでもお気に入りの音楽があってでそれをヘッドホンで聞きながら街を歩くシーンっていうのがまた出てくるんですけれどもそれにはぐっと引き込まれたりしましたあのー他人にとっては逆回しみたいな行動でもそれは自分にとっては前に進んでいるんだっていうこう表現があるんですけれどもそこではちょっと鳥肌が立っちゃいましたねはいそして最終的にジェイク・ギレンホールは現実を受け入れて悲しみを乗り越えていくのか結局頭がおかしくなっちゃいましたよっていうある意味では幸せな結末を迎えていくのかその結論はうん、描かれてるっちゃ描かれてるんですけれどもでもその結論でもってぐわっと感動させてくれるっていうタイプの映画ではないですでもそこが僕にとっては好きなところではあるんですけれどもねはいまあ、この時期アカデミー賞関係の映画が続々公開されていきますし春休み向けの映画も始まっていきますけどなんかちょっと時間の余裕がある時とか何かちょっと疲れたなっていう時時間があったら見てもらいたいなという一本でした上陸か漂流かまだちょっと迷っていますキュウリを見て面白かったよっていうツイートをいくつかお見かけしましてやっぱ嬉しいですねうん自分が面白いって思ったのを紹介してそれを喜んでもらうのは嬉しいです無人島で紹介した映画を見て面白かったっていうふうに言われたのはですね実にエクスマキナ以来の快挙じゃないかなということでえー、それを記念しましてですねこのカーンフューリーを無人島映画第1号作品ということで、えー、これからも何かとプッシュしていきたいと思っていますあの僕もてポッドキャストで言うところの,のラサへの歩き方みたいな、まあ、そんな位置づけっていうんでしょうかね、えー、そういう作品をこれからも発掘してご紹介していけたらいいななんていうふうに思っておりますはいあと東京ミルク放送局の最新会でですね、えー、フレンチアルプスで起きたことについて、えー、新庄さんの感想を語っていただいてますね、えー、呼びかけに応じてもらえるのも本当に嬉しいです、はいあのね、あの番組で取り上げてくれっていうお話じゃないですけれども、ちゃんまつさんと新庄さんカンフューリーおすすめですよ。あの、お二人だったら絶対面白がってもらえるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。えー、そして、えー、あ、そうだ。あと、僕もてポッドキャストの上鈴木白秋さん、退員おめでとうございます。はい。えー、あと、おめでとうございますといえばですね、えー、3月4日の日、えー、牛田大好き森下くるみさんがお誕生日ということですね。はい、おめでとうございます。はいえー、さてそんな、うん、映画ラジオ「無人島キネマ」ですが、えー、次回はパク・チャヌク監督最新作「お嬢さん」行ってみたいいと思います、はいえー、ちょっと予告編で見て気になっててで過去作の「親切なクムジャさん」と「オールドボーイを」をコワコワ見てみたんですけれども意外に「オールドボーイ」が面白かった。あのいや最初から「オールドボーイ」は面白いっていう評価が高い作品なんですけれどもでも牛田的には絶対苦手なタイプの作品で,で、まあ、嫌な気持ちだけ残るに違いないっていうふうに思って覚悟はしてみたんですけれどもこれが意外に楽しめたんですねもちろん結構えぐくて怖い場面っていうのはたくさんあったんですが、まあ、それを補ってあまりあるなか面白い魅力のある映画を撮る人だなっていう興味が湧いてきましてえ今回い映画館でパクチャノク映画を見るのは初めてとていうことになるんですがお嬢さんにチャレンジしてみたいと思いますえ配信時期はですねちょっと先になるかもしれませんあのごめんなさい確定申告がまだあれなんでっていうことでちょっとあの配信時期は先になるかもしれないですがえ次に取り扱うのはお嬢さん行ってみたいと,思い,ますというわけで映画ラジオ無人島キネマ本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしてます